0: Lasertherapie, de geheime remedie tegen hielspoor en andere blessures.
1: Hannanoren in je oren. Fit,
0: fun, fabulous. Hoi, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Heb je nou net als ik last van hielspoor? Of heb je een andere chronische pijn? Een hardnekkige blessure, spanningshoofdpijn of long COVID? Dan is deze aflevering voor jou. Lasertherapie heeft mij enorm geholpen, terwijl ik er tot voor kort nog nooit van had gehoord. En misschien is dit wel een van de best bewaarde medische geheimen. Toen ik zo'n negen maanden geleden ineens een beursgevoel onder mijn hiel kreeg, negeerde ik het in eerste instantie, maar na een paar weken kon ik af en toe nog nauwelijks lopen en ik had al een flinke knieblessure, dus ik liep soms echt te strompelen. Uiteindelijk zei mijn fysiotherapeut dat het hielspoor was en ik ging googlen en jawel, het is een, een soort ontsteking in je hiel. Vaak komt het door overbelasting. Dus ik kreeg oefeningen van de fysio. Bestelde online speciale zoltjes tegen hielspoor. En ik kreeg vooral heel veel tips van mensen via Instagram. Maar ja, soms was de pijn zo erg dat ik niet eens stil kon zitten. Zo erg trok die pijn door mijn hiel. Na een paar maanden was ik echt ten einde raad. En toen kwam mijn trainer, Mike, met de gouden tip... Hij had zelf een paar jaar geleden ook hielspoor gehad en ook van alles geprobeerd, zoals een speciale sok om mee te slapen, die heb ik niet eens geprobeerd, en een shockwave-therapie, maar hij was er uiteindelijk van afgekomen door lasertherapie. Dus ik ging ervoor en het werkt. En ik wilde nu alles over weten, want het lijkt bijna wel een soort... Geheime succesformule. En dus heb ik Mirjam Bronder van Dijk alles erover gevraagd. Zij is paramedisch natuurkundig vakspecialist. Ze heeft verschillende hbo-opleidingen gevolgd en allerlei extra diploma's gehaald. Waarna ze begin 2019 een eigen praktijk heeft geopend in het Noord-Hollandse ENS Balance Care. En mensen kunnen bij haar terecht voor acupunctuur, eh, ooracupunctuur is dat zonder naalden. Coaching, voedingsadvies en natuurlijk de medische soft laser. En mijn eerste vraag aan haar was natuurlijk... wat is medische softlasertherapie?
1: Lasertherapie is eigenlijk een therapie uh, die wordt gedaan met licht. Laser is licht. In dit geval is het een koude laser. Warme laser heb je ook. Je kan er zelfs mee snijden met een warme laser. En het is een koude laser, dus die voel je eigenlijk helemaal niet. En wat de laser eigenlijk precies doet... een cel uh, in je lichaam heeft voeding nodig om te doen wat hij moet doen... Bij een blessure doet hij dus niet wat hij moet doen. Want daardoor heb je de blessure. Ja. Is hij geknakt, gekneusd, noem maar op. Dan kan je zeggen, nou ja, het komt vanzelf, het gaat vanzelf. Dat kan. Maar dan moet je wel zorgen dat je goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Pure voedingsstoffen. Want dat is wat naar die cel toe moet. Nou, de lezer is eigenlijk pure voeding. Dus die gaat naar de cel, naar de kern van de cel. En die zet de cel eigenlijk weer aan om te gaan doen wat hij moet doen. Dus er komt in één keer goede voeding naar binnen zonder dat het gefilterd moet worden uit eten, drinken, supplementen. Dus het herstel gaat sneller. Dus eigenlijk heb je van
0: jezelf die cellen in je lichaam hebben al dat herstellend vermogen, zeker? En dat wordt zeg maar aangewakkerd of gestimuleerd dus door, door de lezer. Ja. Dat,
1: zo werkt het eigenlijk.
0: Ja. Om het heel uh, simpel te zeggen. Ja. En uh, toen ik bij jou kwam voor mijn hielspoor. Je had allemaal plakkers. En die plak je dan op mijn hiel. En ook en op
1: mijn kuit. En dan heb je apparaten die allemaal piepen. en zo. Ja. <lacht> Hoe werkt dat dan? Nou, De plakkertjes zeg maar, uh, die ik op jou plak. Het zijn kleine lasertjes En die moeten op zijn plaats blijven. Dus die zitten met medische tape. Dubbelzijdig tape. Kan ik ze op de juiste plek vastzetten. En daar komt een laserstraaltje uit. Dus dat gaat zeg maar, door je huid naar binnen, naar de cel. Um, ja, en dan denk je dat je hebt de hele lasershow hebt, maar je ziet er niks van. Je ziet er niks van, nee. nee. Kijk, laser mag je eigenlijk ook niet inkijken. Nee. Want dan kan je net als met lassen, dan, dat er een puntje zeg maar, overblijft. Maar er komt dus wel een soort licht dat uit. Er komt echt een heel sterk licht uit. Oh. Ja. En het is een heel klein stukje, zit er ook uh, infrarood zeg maar, bij. En dat voel je vooral... Ik heb kleine lezertjes, maar ik heb ook een grote lezer. Dat zijn eigenlijk acht lezers in één. En bij die, als ik die op je, bijvoorbeeld je rug zet... dan voel je dat het een beetje wat warmer wordt. Mm. Dat is het enigste wat je eigenlijk voelt. Um, nou, ik voelde er helemaal niks van. Nee, <laughs> als ik nee. heel eerlijk ben. Ja. En waarschijnlijk heb je misschien daarna... toen het er allemaal af was en dat je naar huis ging... wel misschien wat ja, gevoeld. Ja, dat voel ik wel van alles. Ja,
0: de eerste keer weet ik wel. Toen dacht ik, oh, het is ineens een stuk minder... Maar je had al gezegd, je hebt ook kans dat het erger wordt. En de keren daarna had ik elke keer dat het wel erger werd. Inderdaad. Ja. Dat ik gewoon
1: voelde van, dat er wel van alles was gebeurd in mijn hiel. Ja, dat komt omdat al die celletjes worden aangesproken. Dus ik zie, zie het eigenlijk al allemaal als kleine mannetjes... die in een aan het werk gezet worden. Dus het wordt daar heel druk binnen. Weet je, dat is wat je voelt. Ja. Cellen zijn in de weer. Die moeten het opruimen. Die moeten doen wat ze gaan, uh, moeten doen. En een gezonde cel, als die doet wat hij moet doen doen, gaat hij uh, delen en heb je twee gezonde cellen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En daarna moet je dan even een paar dagen iets rustiger aandoen. Ja. Is dat toch? Ja. Nou ja, ik zeg altijd rustiger aan. Bewegen is namelijk heel belangrijk, want bloedzoorstroming moet op gang blijven. He, dat geeft namelijk ook de voedingsstoffen aan. Alleen het belasten... Daar moet je een beetje om denken. Ja, je moet niet gaan hardlopen. Nee, nee. of mensen die het aan hun schouder hebben... die in een gewoon zware boodschappentassen gaan tillen. Mm, ja. Want dat werkt niet. Nee. Daar zijn we weer terug bij af. Ja, ja dat snap <laughs> ik. Um,
0: hoe, hoe ziet nou zo'n behandeling eruit? Een gemiddelde behandeling? Want ik moest iets van 25
1: minuutjes blijven zitten. Gaat dat altijd zo? Ja, de meeste behandelingen zijn 25 minuutjes. Uh, je wilt toch de mensen een soort richtlijn meegeven... Um, ik heb dan uh, uh, een computer zeg maar, uh, met het programma voor hielspoor of voor artrose. En daar zit eigenlijk bij 15 minuutjes. Maar ik vind zelf 25 minuten, dat kan. Vaak doe ik de eerste uh, behandeling ook met wat minder lezers om te kijken hoe je erop reageert. En als dat oké okay is, dan weet ik gewoon, dan kan ik alle lezers inzetten op 25 minuten. Er zijn ook mensen die wat gevoeliger zijn, die zet ik korter in en met minder lezen. En dan is het één keer per week? Ja, het liefst zeg ik altijd twee keer per week. Zeker met bepaalde aandoeningen, zeg ik twee keer in de week. Dat is vooral om het proces op gang te brengen. En als het proces goed op gang is, dan gaan we het zeg maar een beetje verspreiden naar... Eén keer in de week. En soms één keer in de twee weken. Maar er zijn ook mensen die gewoon preventief één keer in de maand komen. Die zeg ja. Ik, ik heb hier pijn. pijn. Doe ja. even de lezers erop. Ja, weet je, ja. ik heb iets wat toch niet helemaal overgaat. Want dat kan hè, want daar waar uh, cellen kapot zijn. De lezer kan niet een cel maken. Dus dan mis je wat. En dus die blijven altijd op de achtergrond iets ervan overhouden. En die zeggen nou dan kom ik één keer in de maand. Toch eventjes voor, uh, nou ja, lekker. Ja, nou, ik vind het echt wonderlijk dat
0: gewoon zo'n apparaat... waarvan je dus niks voelt, dat dat me dus eindelijk... van de hielspoor heeft, uh, heeft afgeholpen.
1: Heb je wat verhalen van mensen die je echt heel goed hebt kunnen helpen? Nou, ik heb vooral, ja, dat vind ik mijn allermooiste verhaal... dus daar begin ik ook mee. Uh, een meneer die uh, bij ons in de praktijk kwam... het is wel een paar jaar geleden... maar die eigenlijk nauwelijks kon lopen. Het uh, was gewoon eigenlijk heel triest ook om te zien... En hij beschreef het eigenlijk als dat hij zei van... ja, mijn benen willen niet en het lijkt wel alsof ik, alsof ik op watten loop. Ik voel het allemaal niet meer goed. Uh, deze meneer had een stenose in zijn onderrug. Dat is een, een, een vernauwing van de bloedvaten en de zenuwen. Dus het bloed stroomde niet lekker door. Uh, de prikkel werd niet goed doorgegeven. Dus uh, daar hebben wij de laser op gezet. En deze meneer komt dus nog steeds elke maand bij me. Preventief, zeg maar... Maar deze meneer tennis gewoon weer. Dus hij zat bijna in een rolstoel? Hij zat bijna in een rolstoel. Weet je? Ja. En die was uiteindelijk door dus zijn huisarts naar jou verstuurd? Nee, nee. Dat, uh, die heeft dat gelezen ooit. Uh, wij verschijnen één keer in het jaar in een bijblad van de Telegraaf. En zijn bijblad gaat over gezondheid. En daar staat eigenlijk het hele lezerverhaal uh, klein, kort, in omschreven. Uh, dat hebben zij gelezen en zij dachten... nou. Dat gaan we doen. Maar dat is toch bizar dan. Dat, dat iemand met zo'n aandoening dan bijna in een rolstoel zit. En dan
0: zo goed geholpen wordt. Op ja. een hele natuurlijke wijze eigenlijk. Ja. Hoe kan dat dat het zo
1: onbekend is dan? Nou ja, ik kennen het niet. Nee, dat klopt. Uh, ik ken het dus in eerste instantie ook gewoon niet... Het schijnt heel veel in de dierenwereld gebruikt te worden en vooral bij paarden. Die worden vaak in de laser gezet voor de pezen, de spieren, springpaarden, noem maar op. Daar is heel bekend in. En in Duitsland gebruiken fysiotherapeuten het veel. En die doen zeg maar eerst iemand in de laser en daarna gaan ze behandeling doen voor de fysiotherapie, dus zeg maar het kneden, het voor de ja, ja weet je Want dat is, zeggen we ook dus... het bloed moet blijven stromen... dus je moet wel bewegen en niet belasten. nou Dat is eigenlijk wat de fysiotherapeut in één behandeling dan doet. Ja. Oh, wat goed. Vandaar dat, ik, dat je altijd zegt... dat ik maar op de
0: fiets moet komen. Ja, is heel goed. <laughs> ja. <laughs> maar nog even, ik vind dat zo bizar. Dan heb je dus zo'n therapievorm... Hè, die, die geen pijn doet bij mensen... waar je niks uh, qua medicijnen hoeft te slikken. Uh, het, het is relatief makkelijk waarmee je dan blijkbaar mensen heel goed kunt helpen die eigenlijk altijd een einde raad zijn. En dan weten mensen dat niet.
1: Nee, het komt daar, niet daar aan. doen we ook de ja. podcast. En ja. ik vind dat echt meer mensen kunnen weten. Maar, maar ja, ik het, vind ja, dat zo raar. Uh, reguliere geneeskunde, zeg maar, die uh, ja, zijn toch altijd sceptisch over de natuurgeneeskunde. En dat is eigenlijk waardoor heel veel mensen het ook gewoon niet weten. Het wordt natuurlijk niet aangeboden in de reguliere geneeskunde. En dit moet vaak van mond tot mond reclame.
0: Maar, en, en waar kan je het nog meer voor gebruiken? Want uh, je zei net al, zo'n uh, wat was het vaatvernauwing in, in je rug, ja. wat die meneer ja. dan had. Ja. Ja. Hielsoor. Ja. Dus het is een, een
1: grote groep patiënten natuurlijk. Ja. Ja. En uh, wat voor mensen kun je nog meer helpen? Tennisarm? Uh, de muisarm. Dat is eigenlijk zeg maar, tegenovergestelde van de tennisarm. De tennisarm zit aan de buitenkant en de muisarm zit, zit aan de binnenkant van je elleboog. Oh, dat nee, ik veel mensen ook niet. Nee, die denken meteen, ook al zit het aan de binnenkant, ik heb een tennisarm. Nee, dat heet een muisarm. Uh, uh, even denken hoor. Uh, frozen shoulder behandel ik ook. Maar ik behandel ook mensen bijvoorbeeld in, uh, die heel hoog in de stress zitten met migraine. Daar doe ik bijvoorbeeld ooracupunctuur bij. Dat is acupunctuur zonder naalden. Omdat ik eigenlijk de puntjes pak die je normaal gesproken met een naaldje zou doen. Maar die pak ik met een laserpennetje. Ah. Dus het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Ik hoef alleen niet te prikken. En daardoor kan ik ook kinderen vanaf 12 jaar...
0: Mag ik ja. gewoon ja. helpen? Ah, want ik heb ook wel eens acupunctuur gehad in het verleden. Maar die naaldjes, ik vond het toch wel een beetje spannend. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen echt bang zijn voor naalden en zeker kinderen,
1: dat ja. dit dan natuurlijk veel beter is. Ja, zeker. Dus dat doe je ook. En dus dat die spanningshoofdpijn? Die, die, die spanningshoofdpijn, spanningshoofd ja. mensen toch weer een beetje zeg maar, in een soort balans krijgen. Dat ze in de stress zitten, dat je het vaak ook niet meer overziet... Uh, ja, dat, daar kan de ooracupunctuur heel goed voor helpen. Ja. En je zei vorige keer dat erbij was tussen neus en lippen. Ja, en ik behandel ook COVID-patiënten. Ja. Wat doe je daar ja. precies mee? Nou, uh, we horen tegenwoordig dat mensen heel veel last blijven houden van die longen. Dat ze zo hoog in de ademhaling zitten. Uh, daar zit ik dus de laser op de bovenste bronchie. En die doe ik aan de voorkant van de longen en aan de achterkant van de longen. Ja, en voor mij is dat heel iets simpels. En voor de cliënt is het uh, een geschenk uit de hemel. Want hoe, wat ze krijgen meer krijg lucht. Letter? De bovenste bronchieën doen namelijk eigenlijk niet zo goed mee. Daarom zit je ook vaak hoog in je ademhaling... omdat die hem niet goed doortrekt naar de bovenste bronchieën. Uh, en die worden eigenlijk een beetje gestimuleerd ook weer door de en bronchieën. Ja, sorry, ik heb er echt geen... Ja, is het het bovenste deel van je longen of Ja, het bovenste deel van je longen,
0: ja. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat ook die cellen daar kunnen, ja. kunnen herstellen. Ja, ja, precies. Dus mensen die long-covid hebben... we zijn nu iets op het spoor hoor... mensen die dus longcovid hebben, wat natuurlijk relatief nieuw is... die zijn dus ook geholpen door lasertherapie... Ja. omdat dus de, de zuurstofopname
1: bevordert of ja. zo. Ja, ja? de ademhaling vooral. De ademhaling kan meer hoger... meer bij de bovenste bronchio komen. Die blijft niet zeg maar hangen... waardoor je het idee hebt van... ik ben kortademig en ik krijg te weinig lucht... Al oh, wat goed zeg. Ja. Wat fijn. Ja. Dat die mensen dan... Toch, want ik heb begrepen dat daar nog geen
0: behandeling voor is. Maar daar helpt leesentherapie ook voor. therapie te... doen we daar ook ja. voor. Ja. Oh, wat goed. Ja. En ik heb jou ook een keer horen vertellen over een verhaal van een... Eh, wat sportblessures, die behandel je ook
1: vaak. Van een bekende keeper. Van NAC. Ja. Eh... Um, ken ik via, via, laat ik het zo wel. Ja, je even moet gewoon hoop scheppen. mensen kennen leven, vinden Je moet gewoon hoog van de toren blazen. Dit is het moment. <laughs> nou, hij benaderde gelukkig mijzelf, want hij uh, kende mijn therapie van horen zeggen, inderdaad. En hij uh, had zijn uh, arm gebroken, was volgens de protocollen van de club en alles weer in training, of e eerst in revalidatie natuurlijk, moest herstellen in een gips. Uh, daarna mocht dat eraf en was hij in revalidatie. Nou, een van zijn eerste uh, wedstrijdjes, oefenwedstrijdje... Uh, ving hij de bal en hoorde hij eigenlijk alweer knak. Oh nee. Dus daar ging hij weer. En toen kwam hij bij mij terecht. Want hij heeft dat aangevraagd, ook bij de club. Mag ik buiten mijn club uh, ook eventueel revalideren? Ja, want hij ja. vraagt zo'n clubarts, hè? Die precies. Die gespecialiseerd ja. is. Ja. ja. Uh, toen heb ik ook tegen hem gezegd... ik wil heel graag ook de foto hebben van hoe je arm er nu uitziet, dat hij gebroken is ja. en met het gips eromheen. En dan zal hij zeggen, ja, er zit gips omheen, dan kom je niet met de lezer bij. Ik heb hem vooral aan de randen van het gips gezet, dus boven op zijn hand... en uh, net onder zijn elleboog, zeg maar. Daar heb ik rondom de lezer gezet. En hij ging met tien dagen terug naar de arts in het ziekenhuis... Uh, want zij zeiden, wij willen eigenlijk een brace bij je omdoen. Daar was ik alleen maar blij mee, want ik denk, een brace kan af. Ja. Dan kunnen we op de plek zelf. Precies, dan kan je lekker ja, terecht Precies. Met die plakkers. Ja. Uh, dus dat hebben we gedaan. En uh, volop in de laser. En na drie weken kon hij weer trainen. In plaats van zes weken in het gips. Oh, dat scheelt wel even. Ja, ja en ik heb ook meteen gezegd na die drie weken, laat weer een foto maken, want ik wil het zien. Ja. Dan kunnen we het vergelijken. Tuurlijk. Nou, dat is prachtig om te zien gewoon. Dus je hebt gewoon echt ook bewijsmateriaal. Ik heb het ook gezien ja. Het, ja. Ja, ja, ik heb ze. Ja. Ik heb ze in zijn dossier erbij gestopt. Ik kan altijd zeggen, kijk, ja. <laughs> zo was het voor ja. Ja, de breuk en zo was het na de behandeling. Wat dus goed. Ja, ja. dus ook voor ook ons dat is een, Ja, ja, ja.
0: ja. We ontdekken steeds meer zo. Ja. Is lasertherapie geschikt voor iedereen? Want het lijkt heel makkelijk. Maar zijn er mensen die je niet kan behandelen... of die iets hebben waardoor het niet kan?
1: Ik zeg nooit nee tegen een cliënt. Want ik wil altijd ergens misschien wel iets eruit halen... waarvan ik denk, zit het wel op dat vlak? Hoe zit je er mentaal in? Dat het meer psychosomatisch ja. is, hè? dat je ja. denkt. Ja. ja, dat kan, hè, hoeft ja. niet. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een keer een meneer gehad met een dwarslesie. En die had, zeg maar, een soort, ja, laat ik het maar fantoompijn noemen. Dat vond ik heel moeilijk ook om uh, mijn vinger op de zere plek te leggen. Maar waar ik, hem, ik kon hem daar ook eigenlijk niet mee helpen. Want het zat heel veel ook tussen zijn oren. Ja, dat klinkt niet aardig. Nee, uh, ja, maar dat kan, dat is natuurlijk ook een aandoening. Ja, dat ja. nou, is niet zozeer de aandoening, maar kan jij het accepteren als je een, een ongeluk hebt gehad en je komt daaruit en je hebt een dwarslesie? Ja, dat lijkt me heel heftig. Ja, dat, dat weet en dan je dan pas als je jong gezond komt, denk ik. Precies, ja. dat is wel een ander verhaal. Ja, dat vond ik heel lastig. Ja. En dat, en, maar ik ben daar ook wel eerlijk in dat ik zeg, dat is voor mij gewoon een drempel te hoog. Ja, tuurlijk, dus je ja. zegt hè, als, als iets tussen, tussen de oren zit qua pijn. Dan kan ik
0: soms wel wat doen, ja, maar, maar vaak ja, niet. Nee. Maar de meeste mensen, die kunnen dus gewoon lasertherapie krijgen.
1: De meeste mensen kunnen lasertherapie krijgen. Ja. ja, dus wat ik al ook aangaf, zelfs kinderen. Ja. En die ooracupunctuur, dat doe je dus ook. En dat is ook geschikt voor kinderen. Ja, omdat je zonder naalden werkt. En
0: wanneer, maak je dan, wanneer zeg je al, oh, ik doe de laser. Of wanneer doe je ooracupunctuur?
1: Um, soms doe ik het ook wel samen. <laughs> ja, omdat ja. je erachter komt, als ik de gewone laser gebruik en door een gesprek aan te gaan met je cliënt en dat gebeurt soms ook pas na drie behandelingen dat ze in één opener worden en dan komt er toch meer uit en dan denk ik oké okay, ja. heb je gewoon een beter beeld van... heb ik een veel beter beeld, beeld. en dan denk ik ik geef je ook nog een beetje ooraccumptuur... om een beetje rust in je ja. hoofd te krijgen of dat soort dingen.
0: Maar ja. heel spoor is dus alleen met te lezen. Heel spoor is alleen maar te lezen,
1: ja. ja. Uh, is heel praktisch, hè? wordt het vergoed door de verzekering? Nou, ik ben aangesloten bij de ziektekostenverzekeraars. Dus uh, dat ben je niet zomaar. Daar moet je dus wel uh, bepaalde papiertjes voor hebben. Nou, die heb ik gelukkig. Omdat ik eigenlijk bereikbaar wil zijn voor iedereen... Dus als je uh, een uh, ziektekostenverzekering hebt... Ja, dan aanvullend. Met aanvullende ja. verzekering, precies. Ja. Waar natuurgeneeskunde zeg maar, uh, bij zit. Dan wordt het Want nou, Dat wist ik dus ook niet. Ja. Dus lasertherapie, acupunctuur. En je doet ook aan coaching
0: en voedingsadvies. Zelfs.
1: Ja, gek. want ja. dat heb ik niet bij jou gedaan. Nee. nee. Vaak is een aandoening... kan ik niet nee. natuurlijk alleen doen met de laser. Daar moet genen ook uh, iets voor doen. En vaak... Ook door het, de, de, het gesprek wat je voert kom je gauw achter... dat ze bepaalde voedingsstoffen te veel binnenkrijgen. En dat betekent dat je pH-waarde uh, in je bloed niet goed kan zijn... waardoor ook ontstekingen veroorzaakt kunnen worden. Um, dus dan geef ik een beetje voedingsadvies. Uh, wat ik ook doe is um, bloedtest, EMB-test... Uh, energetische morfologische bloedtest is dat. Um, oh, dat klinkt heel ingelukkig. Ja, dat klinkt ook heel ingewikkeld. Die onderzoekt alles wij onderzoeken eigenlijk gewoon <laughs> wat er vooral in die cel eigenlijk uh, zit ja. en niet zit. Um, en daar kan je, uh, krijg je ook advies, zeg maar, in mee. Dat je soms iets tekort komt of iets moet laten, dus een tolerantie hebt voor ik noem maar wat lactose. Oh. Of dat je een magnesium tekort komt, nou, dat is aan te vullen en door voeding, maar eventueel door suppletie dus supplementen kun je daarvoor nemen. Uh, en dan hebben we natuurlijk ook nog het bewegen. is gewoon heel belangrijk. Dat sporten soms ook wel eventjes uh, nodig kan zijn. Ja. En dat is meer in de zin van om je hoofd leeg te maken. Om jezelf uit te dagen. En daarna jezelf een, uh, een klopje op de schouder kunt geven. Niet te hard. Dat <lacht> is ja, dus wel te hard doet, zet je de ja, naam <lacht>
0: Ja, dankjewel. Bedankt voor het interview. Uh, bedankt ook voor het verhelpen van mijn hielspoor natuurlijk. Ik ben je echt eeuwig dankbaar. Heel graag gedaan. En ik hoop dat er nog veel meer mensen geholpen kunnen worden. Iedereen is welkom. En tot zover deze aflevering van Hannelore in je oren. Heb je vragen? Dan kun je googelen op Balance Care in Eemnes. Uh, dus Balance Care, dat is balanszorg, uh, zeg maar vertaald vanuit het Engels. In Eemnes dus. En dan kom je vanzelf terecht op de site van Mirjam. Bedankt weer voor het luisteren. Wil je nou op de hoogte blijven? Abonneer je dan of volg deze podcast. En ik ben heel blij met een beoordeling of een review. Dus heel, heel, heel erg lief als je dat zou willen doen. Dank je wel alvast. En mocht je nou nog vragen hebben, ook uh, aan mij misschien naar aanleiding van deze podcast, kun je me altijd een berichtje sturen via Instagram. Bye! Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.